0: Ja, de tog mig to the tree en uh, hit mig såting under my face En de um, put små and to, to my body.
1: På bakken i regnskogen i Vietnam, derå det bit mer. Det er småskapninger med et kraftig bit dekket i mør et bit er ekstremt ubehagelig, og smerten er sviende. Det er en håndfull sonnemaur, den vietnamesiske miljøaktivisten Thaman Hung, forteller om. Da han ble tatt på fersken med et kamera i den vietnamesiske regnskogen, ble han straffet med slag og bitemaur, før han ble bundet fast til et tre i mange timer. Hvorfor? Hvorfor? Får du höre i dagens episode av Förklarat från Aftonposten. Jag heter David Bekoni.
0: This took me onto the tree uh, for 6 hours.
1: Christoffer Rönneberg, du är Aftonpostens Asiakorrespondent och har mött 34 år gammal Ta Man Hung i Vietnam. Vem er han?
2: Thaman Hong er en spedbygd, ganske atletisk man med kort hår som er barbert på sidene, og øynene hans de glimter ordentlig til når han blir engasjert, og det blir han når han snakker om naturen i Vietnam. Altså, helt siden han var ung så har han kjempet for miljøet i, i Vietnam, og han har spesielt opptatt av å verne skogsområdene i en nationalpark som ligger längst nord i landet. Og hva var det som skjedde med han. Jo, for, for tre år siden så var han i denne skogen sammen med noen venner, og plutselig så skjønte han at han var i, i trøbbel. Det dukket opp tolv män, de sa ikke hva de heter, men de var ganske tydelig aggressive. Og hun og vennene hans, de ble beordret til å gi fra seg telefonene sine, og, og gi bort kodene til telefonene, sånn at disse mennene kunne åpne dem opp. Og de andre guttene i dette følget, de gjorde som det ble fortalt, men Hung, han nektet. Han visste at han kom få enda større problemer hvis de fikk se hva som var på telefonens. hans. Derfor holdt han munn, og straffen for det, den kom med det samme. Først så band angriperne ham fast till et tre, og så begynte de å slå ham i ansiktet, på overkroppen, overalt og da han fortsatt nektet å i dem den telefonkoden, han er en, en ganske sta type. Da hentet i maur fra bakken og puttet dem rett og slett under t-skjorten hans, så han begynte å bite han. Og smerten fra disse bitene fra maurene, det det var skikkelig vondt fortalte meg han etterpå. For Hong så var det der en form for tortur. How many hours were you tied to that tree? Uh
0: 6 hours. Ja, yeah, from uh, 5 pm to uh, 10. Jeg tror det var fem uger. 10-10 p.m. ble de vært, og ble meg selv
1: der. Hvorfor gjorde disse mennene det her mot Hong? Hva var det som var
2: på telefonen hans? Jo, altså, grunnen til at Hong var i denne skogen, det var at han skulle ta bilder av et digert byggeprosjekt som pågikk på en vakker høyde midt inne i denne nasjonalparken. Um, Hung hadde sett at elven allerede var blitt forurenset, og det var masse tre som var blitt hugget ned. Så han hadde lyst til å dokumentere hva som foregikk, sånn at han kunne fortelle folk utenfor uh, om det. And just uh, to make it clear, why did you go to the forest? Why was it important for you to,
0: to be there? Just um, because I love the forest and I love Vietnam. Uh, it is the rain forest, uh, very important for the lot in Vietnam.
2: Hong ble stående fastbundet til dette treet i fem timer uh, før mennene dro, og så kom vennene hans tilbake og fikk, uh, fikk ham løs. Uh, de hadde ikke telefoner, de hadde ikke lys, noen ting. De måtte gå gjennom den mørke skogen. De fant et tempel hvor de kunne overnatte, og så kom de hjem dagen på. Og da gikk Hong rett til politiet og fortalte om det som hadde skjedd. Politiet skrev det ned, og så gjorde de ingenting. Saken ble rett og slett bare henlagt.
0: Det er politiet som gikk ut og gikk informasjonen, og det er det. I en år mer, de sier meg at de ikke kan finne hvem som hadde at hun anerkjennet meg.
2: Vi vet jo ikke hvem disse angreperne var, men de hadde helt tydlig en interesse i at hun ikke skulle fortelle om hvordan denne nasjonalparken ble ødelagt. Og historien hans, den passer ganske godt inn i et større bilde om hvordan det blir farligere og farligere å være miljøaktivist i Vietnam. Tidligere så var dette en ganske trygg ting å holde på med, men sånn er det ikke lenger. Og det er egentlig ganske overraskende.
0: What I love about Vietnam, the country itself, is the people. They're people. do what
2: they
1: say. They're very står kanske Vietnam på önskelistan over reisemål. Kanske har du varit der allra redan.
2: Vietnam er et otroligt vackert och frodig land. Det sträcker sig längs en lång kustlinje med flotta stränder, tropiska öar och helt fantastisk sjømat. Og innover i landet så kan du finne grønne åsider der det er gravd et store trappetrinn for å dyrke ris. Og over hele landet så er folk varme, åpne og vennlige. Så som turist så er det et helt fantastisk reisemål. Og turisme er også veldig viktig for Vietnams økonomi. Men det man kanskje ikke merker så mye til når man er der, altså bare på besøk, og ting de ikke nevner i turistreklamene, det, det er at Vietnam også er ett diktatur og faktisk et av verdens aller mest ufrie land. På vilken måte da? Jo, Vietnam er en ettpartistat der kommunistpartiet også ønsker å definere vilken informasjon folk skal få tillgång til. På den årlige oversikten til menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House for eksempel, så får landene bare 19 av 100 mulige poeng. Og hvis du er regimekritiker i dette systemet, da lever du rett og slett farlig. De siste 20 årene så er 170 aktivister blitt arrestert, eller trakassert, eller anholdt. Det er Human Rights Watch, som er en annen menneskerettighetsorganisasjon. Altså, et paradoks i dette her, det er at myndighetene er ganske opptatt av å fortelle om politiske fanger. Men det här fra den tiden da Vietnam var en fransk koloni fram til 1950 talet og i det gamle fengslet HLÅ i, i Hanoi så er veggene fulle av information om folk som ble arrestert og torturert og drept fordi de kjempet mot det franske regimen som styrte landet den gangen. Men at dagens myndigheter også fengsler folk av politiske grunner, det står det ingen til gang.
1: Før så var det sånn at miljøaktivister som Taman Hung hadde større spillerom enn folk som krever
2: politiske endringer i landet. Men nå har det endret sig. Flere av aktivistene som vi snakket med i, i Hanoi, de forteller at ting har blitt mye vanskeligere for dem de siste årene. Eh, nå blir de trakassert og anholdt av politiet mye oftere enn før. Og det som tidligere var ganske trygge aksjonsformer, speciellt innen ting som hadde med klima og, og miljø å gjøre, det har blitt farlig nå. Hva slags aksjonsformer da? For eksempel så var det tidligere ganske trygt å starte en organisasjon og registrere den som, som en miljøorganisasjon og drive aktivisme på den måten, men men det har blitt mye mer risikabelt nå.
1: Og hva er det som gjør det farlig å drive med miljøaksjoner nå da?
2: Altså, nu av problemet det er nok at klimaaktivistene eh, ofte også avslører ting som korrupsjon og, og maktmisbruk. Altså, hvis du tar det som skjedde med han Hung i, i skogen for eksempel, så dokumenterte han at skogen ble ødelagt, men så rettet han søkelyse mot at en av landets største utbyggere hadde fått tilatelse av myndighetene til å bygge denne, dette hotellet i, i skogen. Og hvordan fikk de den tillatelsen, og vad betalte de for det? Da kommer man in på spørsmål og temaer som er ganske sensitive, og som, som folk med makt helst ønsker å, å holde skjult.
1: Og uansett om man avslører korrupsjon eller ikke, så ser det ut til at miljøaktivisme generelt er blitt mye vanskeligere i Vietnam. Det siste året er lederne for fire registrerte miljøorganisasjoner blitt arrestert, alle anklaget for skattesvindel. Flere av dem ble også dømt for det. Selv sier de og støttespilleren deres at anklagene er helt grunnløse. We worry about my his...
2: En av disse aktivistene, han, han heter Dang Dinbuk, han er advokat og var sjef for en organisasjon som hjalp som fick problemer etter ting som naturkatastrofer eller lokale miljøproblemer. Og i fjor sommer så fikk Bak en liten sønn, og da denne sønnen var 15 dager gammel så stormet politiet inn i leiligheten der Bak bodde sammen med kona og, og denne lille babyen. Og denne gutten er nå 15 måneder gammel og har ikke sett faren sin siden Bak ble, ble arrestert i, i fjor sommer. Så hun sitter ganske fortvilt hjemme i i leiligheten og får ikke lov til å være med på på rettssaken nå, får ikke lov til å besøke ham i i fengselet. Og menn sitter mm. hjemme i leiligheten så så prøver hun nå å, å lære bort navnet på pappaen til, til den gutten som nå er 15 måneder gammel. Hey meg, oi. Det gjør ei. Gaan kwa. han Kom han komme
1: Samtidig har myndighetene i Vietnam satt seg ambisjøse klimamål, som de la frem på klimatoppmøte i Glasgow i november i fjor.
2: Vietnam er et land som de siste ti årene har utviklet seg utrolig raskt, og nå er det en av de siste ti årene som har utviklet seg utrolig raskt prøver myndighetene også å være blant de fremste i i klimakampen. Altså de bygger elektriske biler og har satt ganske håret av mål om, om klimakutt, og nettopp derfor er det ganske mange som har blitt overrasket og som reagerer ganske kraftig på at myndighetene samtidig driver og arresterer ledende klimaaktivister.
1: Ja, hvem er det som reagerer?
2: Jeg snakker blant annet med en utenlandsk diplomat i Hanoi som er bekreftet at dette er de, de snakker ganske mye om, de, de skjønner ikke helt hva lederne i Hanoi tenker, og de, de sender en del protester till til myndighetene, men det, det ser ikke ut til ha gjort saken bedre, i hvert fall ikke i Folkeby.
1: Selv sier myndigheter att de arresterte aktivistene har brutt landets lovverk, och att myndighetene kun arresterer lovbrytere. Aftenposten har kontaktet den vietnamesiske ambassaden i Norge uten svar. Men i en kommentar fra februar så uttaler myndighetene at
2: «Staten Vietnam är alltid svært nøye med å beskytte og fremma
1: grunnleggende menneskerettighetet. Da inkluderer ytringsfrihet, pressefrihet og retten til informasjonstilgang.» Okej, okay, så alt i alt da, går det med miljøkampen i Vietnam?
2: Nei, det går ikke særlig bra. Uh, I hvert fall ikke på aktivistnivå, på, aktivist på, på Grasrota. Uh, en av de jeg snakket med anslo at det nå er omtrent ti aktivister igjen som ikke sitter i fengsel. Og
1: hva med Hung, som ble bunnet fast og banket opp i skogen? Har
2: truslene og maurene skremt ham for å kjempe videre? Nei, ikke i det hele tatt. Han, han nekter å gi seg, selv om han har uh, blitt anholdt av politiet massevis av ganger også etter denne episoden i, i skogen. Uh, Hong uh, er veldig opptatt av at folk utenfor Vietnam skal bry seg om det som skjer, og at uh, utenlandske myndigheter og, og selskaper skal legge press på vietnamesiske makthavere, slik at de rett og slett slutter å ødelegge den skogen som, som han har så glad i. Jeg
0: vil at de som er utenfor, bare nå, bare nå Vietnam. It's my
1: country, the beautiful country with the forest. Du hörte Christoffer om miljökampen i Vietnam. Ljuden från Vietnam är det han som har tagit upp och Vietnam Tourism Board på Youtube. Denna episoden är lagt av producent Anders Weberg och mig David Vekoni. Og resten av Forklart er Fride Nesten-Håndstad, Anne Lindholm, Jenny Førland, Marit Eriksdatte-Gjelland og Synne Søhål. Hvis du likte denne episoden og synes Forklart er verdt å anbefale til en venn, så blir vi kjempeglade om du gjør det. Og nye episoder av Forklart kommer, som du helt sikkert vet, hver ukedag. Høres da! En familie på fire trott i Danmark. Bare to av dem kom hjem.
2: Har du en pappa? Det har ikke jeg.
1: Podcastserien Overgangen fra Aftenposten er en historie om å lære sig å overleve, og om hvordan sorg kan oppføre sig på helt ulike måter. Julie er jo drikkraften min. Med henne så kan jeg jo ikke gi opp. Nå er hele serien ute.
2: Jeg er 100% sikker på at det ikke var noen signaler.
1: Søk opp podkasten fortalt i Podmi eller i Aftenposten-appen. Du kan også bare google overgangen.